0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Heute spreche ich über die Frage, was macht dich unverkennbar? Ist ja schließlich auch der Titel dieses Podcasts, diese Folge ist also ein Muss. Ich spreche darüber, warum Einzigartigkeit meiner Meinung nach häufig überschätzt wird, was Sichtbarkeit eigentlich ist und skizziere dir hier den Weg, wie du auch ohne einzigartig zu sein unverkennbar für deine Kunden wirst. Aber der Reihe nach. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Unverkennbar-Podcasts. Also, unverkennbar sein, darum geht es heute. Was bedeutet das eigentlich? Viele setzen damit vielleicht auch Einzigartigkeit gleich, aber das ist damit nicht gemeint. Zumindest nicht so, wie ich es meine. Was ich an Unverkennbar mag, ist, dass da Kennbar drin steckt. Für mich bedeutet das, es gibt etwas an dir, was ich mit dir in Verbindung bringen kann, wo ich andocken kann, was mir hilft, bestimmte Merkmale oder auch Dinge mit dir zu verknüpfen. So wirst du greifbar für mich und ja, ich kann dich herausgreifen aus der Masse an Informationen und der Masse an, auf den ersten Blick, gleichen Anbietern. Um den Wert dessen zu verstehen, also den Wert des Kennbarseins, lass uns erst nochmal das Thema Einzigartigkeit genauer anschauen. Denn schließlich sagen dir ja viele Marketer, dass du einen USP, eine Unique Selling Preposition oder auch auf Deutsch ein Alleinstellungsmerkmal unbedingt brauchst. Aber wie machst du das? Wie findest du dieses Alleinstellungsmerkmal, wenn du eine Dienstleistung oder Beratung wie tausend oder Millionen andere anbietest? Vielleicht hast du dir diese Frage schon immer wieder mal gestellt. Die Antwort darauf ist, gar nicht. Du findest dieses Alleinstellungsmerkmal gar nicht und es macht gar nichts. Denn ganz ehrlich, einen wirklich harten USP, also im, im wirklich ja eigentlichen Sinne, etwas total noch nie Dagewesenes, so einen harten USP, den gibt es heute kaum noch. Ja, okay, klar, es ist natürlich nach wie vor möglich, etwas noch nie Dagewesenes zu erfinden. Nur, wenn es gut ist und erfolgreich ist, dann wird es früher oder später kopiert werden. Ja, ich weiß, es gibt die Möglichkeit, ein Patent anzumelden, es gibt Patentschutz. Aber auch der ist nicht ewig und der hat seine Grenzen und ich weiß jetzt nicht wirklich viel über das Thema, aber soweit ich weiß, gibt es da auch gewisse Voraussetzungen, die du erstmal erfüllen musst, um überhaupt ein Patent anmelden zu können. Also es kann sein, dass du irgendwie was ja für dich oder aus deiner Sicht oder in deinem Markt Einzigartiges erfunden hast, was du aber gar nicht so schützen lassen kannst. Und dann kommt eben noch dazu, wenn ein einzigartiges Angebot nicht erfolgreich ist, dann verschwindet es in der Bedeutungslosigkeit. Und daran siehst du auch schon mal, Einzigartigkeit ist kein Erfolgsgarant. Ja? Eine Sache kann auch einzigartig schlecht sein. Oder aber ein Angebot ist so extrem nischig, also so speziell, dass es tatsächlich für viel zu wenige Menschen interessant ist und damit auch nicht erfolgreich wird, in dem Sinne, dass du da ja nennenswerten Umsatz mit generieren könntest und zwar langfristig. Ja, doch du, die hier diesen Podcast hört, also nicht, dass ich dir jetzt nicht zutrauen würde, etwas Neues zu erfinden, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass deine Dienstleistung oder Beratung, die du anbietest, im Prinzip weder neu noch einzigartig ist. Und ja, Du hast Möglichkeiten, in einem gewissen Rahmen Einzigartigkeit zu schaffen, ja? indem du dir ein ganz bestimmtes kleines Marktsegment deines Bereichs herauspickst, äh, herauspickst, das ist die berühmte Nische, oder du könntest zum Beispiel dein Angebot in einer Form anbieten, die es noch nicht gibt. Vielleicht bietest du dein Coaching oder deine Beratung nicht in einem Büro oder in einer Praxis an, sondern beim Wandern. <lacht> Oder du bietest einen besonderen zusätzlichen Service an. ja? Vielleicht bist du Karriereberaterin und stehst besonders unsicheren Kandidaten für die ersten 100 Tage im neuen Job jederzeit telefonisch zur Verfügung. Doch auch das ist im Prinzip von Mitbewerbern leicht nachzumachen. Und schon wäre sie dahin, die Einzigartigkeit. Aber aus der Menge an Anbietern herausragen, klar, das musst du. Denn wie sollen deine Kunden dich denn sonst finden? Und ja, das ist das wichtige Stichwort. Deine Kunden. Erst einmal die gute Nachricht. Du musst ja nicht für Millionen von Menschen herausragen, denn nicht die gesamte Bevölkerung ist deine Zielgruppe. Aber klar, selbst wenn diese Zahl auf einen, also die Zahl der potenziellen Kunden, auf einen überschaubaren, drei- oder vierstelligen oder auch noch niedrigeren Bereich sinkt, auch wenige Leute, die tagtäglich mit Angeboten und Nachrichten überhäuft werden, können dich schnell übersehen. Und um zu verstehen, wie werde ich denn gesehen statt übersehen, lass uns mal darauf schauen, wie das ist, wenn du Empfängerin bist von Nachrichten oder von Angeboten. Weil dir wird es da wahrscheinlich nicht anders gehen als den meisten deiner potenziellen Kunden. Was ist es denn, das dafür sorgt, dass du das eine oder andere Angebot doch wahrnimmst und hellhörig wirst? Da ist wahrscheinlich dann irgendwas, das dich anspricht, ja, vielleicht ein Problem, dass du hast eine Meinung, die geäußert wird und ja, mit der du übereinstimmst, eine Lösung, die nach dem klingt, was du dir wünschst. Da ist also irgendwas, das du kennst, was dich ja oder in dem du dich wiederfinden kannst. Und nun lass uns mal über das Kaufen nachdenken. Also ich habe mir vor kurzem einen neuen Laptop zugelegt. Ich habe mir überlegt, was brauche ich da an Leistung? Was soll der können? Was ist mir wichtig? Was sollte auf keinen Fall sein, was würde mich stören, ja, und natürlich, was will ich dafür ausgeben? Und mit diesen Kriterien im Kopf habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Nach einiger Zeit, also kurzer, relativ kurzer Zeit, habe ich dann auch ein Gerät gefunden, das sehr gut zu meinen Anforderungen passt. Aber es ging mir dabei ganz sicher nicht darum, etwas Einzigartiges zu kaufen. Ja? Also das könnte ich wohl auch nicht bezahlen. Ich habe ein Massenprodukt gekauft. Ähm, wie war das bei dir bei deiner letzten großen Anschaffung? Ja? Jetzt ganz egal, ob das ein Produkt war wie bei mir oder eine hochpreisige Dienstleistung, die du gebucht hast. Was war da für dich das Ausschlaggebende zu kaufen? Ich nehme mal an, dass es so ähnlich war wie bei mir. Du hast dich für das Produkt oder für den Anbieter entschieden, der oder die am besten deine Bedürfnisse abdeckt, oder? Wie wichtig war es dir, etwas Einzigartiges zu kaufen? Ich tippe mal, dass das bei dir wahrscheinlich auch nicht so im Vordergrund stand. Und wie du an diesem kleinen Gedankenspiel siehst, oder wenn du einfach mal eben auch selbst über, äh, überlegst, wie du selbst kaufst, ja, dann siehst du eben, dass Einzigartigkeit, selbst wenn sie tatsächlich gegeben ist, oft gar nicht das Entscheidende ist, warum Kunden kaufen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Einzigartigkeit doch oft immer noch überschätzt wird und ja, gerade auch jetzt, was das Marketing für Solo-Unternehmer angeht, für meinen Geschmack etwas zu überbetont wird. Aber warum schreien denn dann alle immer noch so sehr nach dem USP, dem Alleinstellungsmerkmal? Meine Erklärung ist, dass hier allgemeine Marketinglehre gerne auf alle übergestülpt wird. Das passiert relativ häufig. Und für manche macht das auch Sinn. Ja, also wenn du dir überlegst, ein Startup zu gründen in einem heiß umkämpften Markt, ja, in dem es schon viele Anbieter gibt, die das Gleiche oder was Ähnliches anbieten, wie du planst, ja, dann brauchst du schon eine gute Erklärung, was bei dir jetzt anders ist. Dann brauchst du eine Erklärung, warum es dein Angebot auch noch braucht. Und da macht das Jagen nach dem USP schon Sinn. Aber für Solo-Unternehmer und solo passt es nicht, solche Konzepte eins zu eins zu übernehmen. Deine Situation ist eine andere. Insofern, bitte entspann dich und mach dich nicht fertig mit der Suche nach deinem USP. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe den Eindruck, dass da viele Solo-Unternehmer sich viel zu sehr den Kopf drüber zu zermatern. Ja? Lass dich davon nicht kirre machen. Gut, also halten wir mal fest, Einzigartigkeit ist, also zumindest Einzigartigkeit im engsten, ursprünglichsten Wortsinne ist gar nicht das, was wir brauchen. Aber das Problem besteht ja weiterhin. Die Frage steht im Raum. Wie hebst du dich ab? Wie schaffst du es nicht unterzugehen? Wie schaffst du es für deine Kunden ja, erkennbar zu sein? In diesem Zusammenhang kommt oft der Ruf nach Sichtbarkeit. Ich höre immer wieder, dass Selbstständige sagen, sie wünschen sich mehr Sichtbarkeit. Und ja, die ist wichtig, aber sie ist nur der Anfang. Denn, ich meine, wir sind ja nicht unsichtbar, ja, man kann nicht durch dich hindurchsehen, wenn du da bist, wenn du ein Video, einen Blogartikel von dir hinaus postest, das ist ja jetzt erstmal nichts Unsichtbares. Aber das Problem ist eben, dass wir übersehbar sind oder das, was du da zeigst, das ist übersehbar, ja. Nämlich dann, wenn wir aus der Sicht des Adressaten oder der Adressaten nichts Besonderes zu bieten haben und so uns und so in den Einheitsbrei einfügen. Und für den Großteil der Menschen da draußen wird das so sein. Ja, für den Großteil der Menschen ist unser Angebot nicht. Und das ist okay. Entscheidend ist, wir ragen für diejenigen heraus, die wir erreichen möchten. Entscheidend ist, wir ragen für diejenigen heraus, die wir erreichen möchten unsere Zielgruppe oder genauer gesagt unsere idealen Kunden. Oder nennen sie von mir aus Wunschkunden, ja, also wie auch immer du sie nennen magst. Falls dich dieses Thema ähm, verwirrt oder du da jetzt nicht sicher bist, was ist da jetzt genau mit gemeint, idealer Kunde, Wunschkunde, Zielgruppe, hör dir nochmal die Episode Nummer vier an, da habe ich genau darüber gesprochen. Aber natürlich nicht jetzt, sondern wenn du hiermit fertig bist, ich verlinke sie dir hier auf jeden Fall auch nochmal unter dieser Episode. Also, was dein Adressat braucht, um dich wahrzunehmen, ist eine Möglichkeit zum Andocken. Ja, etwas, wo sein Hirn sagt, oh, das ist irgendwie anders, das ist irgendwie neu, da höre ich mal hin oder da schaue ich mal genauer hin. Und wenn das passiert, dann hast du erstmal die Aufmerksamkeit des Gegenübers. Und genau das ist es, was, was wir im ersten Moment wollen. Wir wollen im ersten Moment die Aufmerksamkeit. Deshalb, Sichtbarkeit trifft es da also nicht so ganz. Und dieses Anders und Neu, das bezieht sich nicht zwingend auf Einzigartigkeit, sicher aber auf Seltenheit oder Besonderheit in den Augen dieses Adressats oder Betrachters. Ja, das, du kennst ja sicher auch die Redensart, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das geht auch in diese Richtung. Und dieses Anderssein, das muss nicht zwangsläufig mit deinem Angebot zu tun haben. Gerade wenn du beratend arbeitest, dann ist deine Persönlichkeit genauso wichtig wie die konkrete Ausgestaltung deines Angebots, wenn nicht sogar wichtiger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, mich von jemandem begleiten oder beraten zu lassen, der mir unsympathisch ist. Wie geht's dir damit? Kannst du dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Deshalb. Zeige Deine Art, die Dinge zu tun, ja. Sprich über das, was Dir wichtig ist. Und die beste Möglichkeit, um das zu tun, ist natürlich Dein Content, Deine Inhalte. Egal, in welcher Form Du Dich zeigst, ja. Sprich darüber, wie Du arbeitest, Vielleicht gibt es auch ähm, ja, Aspekte deines Fachbereichs, die du hervorheben willst. Vielleicht gibt es weit verbreitete Meinungen oder Tipps, die in deinem Gebiet immer wieder gegeben werden, die du aber mittlerweile als überholt findest oder die eigentlich noch nie richtig waren, wo du mal ja, ein Statement oder ja, nicht ein Statement, aber wo du einfach wirklich mal eine Haltung dagegen zeigen möchtest. Also überleg mal, was nervt dich an deiner Branche? Ja? Gibt es vielleicht auch Dinge, die deine Mitbewerber nicht oder zu wenig berücksichtigen? Und was ist so dein persönliches Anliegen in deiner Arbeit? Das, das geht so in Richtung deines Warums. Ja, Was ist das Das Warum? Warum machst du das, was du machst? Und all das sind Dinge, die, ja, oder durch die du deine Note hinterlassen kannst, durch die du auch wirklich das, was dich persönlich ausmacht, rüberbringst. Und tu das so, wie es für dich passt. Das heißt, finde auch beim Schreiben deinen eigenen Stil. Oder wenn es das Schreiben nicht ist, Formate wie Podcast oder Video sind natürlich auch besonders gut geeignet, um deinem Publikum ein Gefühl zu vermitteln, wie du so drauf bist, ja, um mehr von dir persönlich zu zeigen. Gerade die Art, wie du Dinge sagst, Gestik, Mimik, die Stimme, das sind alles Dinge, die ja, die sehr persönlich sind und Entweder Leute mögen sie oder sie mögen sie nicht. Also lass mich festhalten, gib deinen Leuten da draußen Möglichkeiten zum Andocken. Über Dinge, die du ansprichst, ja, über deine eigene Art, Dinge zu tun und zu sagen, deine Haltung. Sei dabei auch ruhig mal kontrovers und bringe eigene Aspekte zu deinem Thema rein. Das muss keine Doktorarbeit sein. Das können auch ein paar wenige markante Statements sein, die du immer wieder einstreust. Und ja, du darfst. Und sollst auch ganz bewusst wählen, was du von dir zeigst und was nicht. Ja? Womit sollen Menschen dich in Verbindung bringen? Und mit Menschen meine ich hier jetzt natürlich ganz spezielle Menschen, dein Publikum, ja? dein spezielles Publikum. Und die nächste Zutat, die du brauchst, um kennbar zu sein, unverkennbar zu sein, ist Beständigkeit. Ja, du weißt, wie das ist, wir hören einmal etwas, finden das vielleicht auch ganz interessant und dann kommt irgendetwas anderes im Newsstream, falls du irgendwas in den sozialen Medien siehst, was du interessant findest oder dein Telefon klingelt und schon hast du wieder vergessen, was du dir vor zwei Minuten noch angeschaut hast. Aber wenn das etwas war, an dem du andocken konntest, ja, was dich, weil es dich angesprochen hat, dann wirst du dich daran erinnern, wenn du von dieser Person in Kürze wieder was hörst oder liest. Vielleicht kannst du dich selbst bei dir an solche Beispiele erinnern. Im Marketing gilt deshalb zu Recht, ja, einmal ist keinmal. Ein Blogartikel, ein Posting, ein Brief, eine E-Mail und so weiter. Wenn du dich nur einmal zeigst, dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen, weil du keine langfristige Wirkung dadurch erreichen wirst. Genauso ist es, wenn du dich ganz selten zeigst. Also alle paar Monate mal ein Blogartikel, hm oder Video oder was auch immer, also ne, du weißt, was ich meine, <lacht> da bist du im Hirn des Adressaten fast oder eigentlich schon wieder komplett ausgelöscht, wenn du dich zum wiederholten Mal dann meldest. Da fängst du dann also jedes Mal wieder ganz von vorne an. Ich möchte jetzt hier kein Mantra rausgeben, sowas wie, ähm, du musst jede Woche blocken oder sonstigen Content rausbringen oder E-Mails schicken. Wenn du das nicht schaffst, dann kann es auch seltener sein. Aber ja, also geh einfach mal, um zu überlegen, was da für dich sinnvoll sein kann. Geh mal den umgekehrten Weg. Überleg mal ganz ehrlich, welcher Zeitraum wäre gerade so lang genug, um in Vergessenheit zu geraten. Wenn du wirklich wenig Zeit hast, dann starte mit einmal monatlich, ja, ein größeres Contentstück rauszubringen und zerpflücke das dann in einzelne Bestandteile, die du dann zum Beispiel für Postings nutzen kannst. Und vielleicht kannst du deinen Intervall ja dann, mit etwas mehr Routine noch verkleinern und ja, noch öfter was von dir zeigen. Aber ich sage einmal im Monat, wenn du das regelmäßig machst, das ist besser als, ähm, als gar nicht oder als, wie gesagt, ich möchte da kein Mantra rausgeben, aber mein persönliches Empfinden ist, dass einmal im Monat wirklich das absolute Minimum ist. Und wie gesagt, wenn du das das größere Contentstück dann so zerpflückst, sodass du auch regelmäßig daraus Postings, noch kleinere Postings generieren kannst, dann kann das durchaus funktionieren, dass du ähm, dann trotzdem beständig wahrgenommen wirst. Aber worum es mir jetzt hierbei ähm, ging, bei diesem Punkt, der mit der Beständigkeit war, deutlich zu machen: Content ist nicht alleine King, ja, sondern Beständigkeit, das ist die Queen und die braucht dein Content wenn er dafür sorgen soll, dass du kennbar wirst. Oder auch unverkennbar natürlich. Es geht dabei nämlich auch noch um einen ganz anderen wichtigen Aspekt, außer dem, dass du nicht in Vergessenheit geraten willst. Es geht um die wesentlich, wesentlichste Zutat, die du brauchst, damit Leute am Ende auch bei dir kaufen. Und das ist Vertrauen. Auch für den Vertrauensaufbau ist Beständigkeit absolut wichtig. Wenn du dich beständig zeigst zu deinem Thema, dann machst du klar, du bist hier, um zu bleiben. Du bist keine Eintagsfliege. Du hast was zu deinem Thema zu sagen, das ja, sich nicht nach zwei Postings erschöpft hat, weil du dein Thema aus dem FF kennst und durchdrungen hast. Beständigkeit ist also eine Sache, die du brauchst, um Vertrauen aufzubauen, und Persönlichkeit ist die andere. Und daraus ergibt sich dann die vielbemühte Sichtbarkeit. Und wenn dieser Punkt der Sichtbarkeit dann erreicht ist, dann bist du an dem Punkt, dass Leute sich an dich erinnern und interessiert wahrnehmen. Sie haben dann vielleicht noch keine abschließende Meinung, aber du hast dann das Interesse von ihnen. Und jetzt ist es eben auch wichtig, weiter am Ball zu bleiben, weiter Vertrauen aufzubauen. Ja, also Sichtbarkeit, um die dauerhaft zu erhalten, braucht es eben auch natürlich wieder Beständigkeit. Und Beständigkeit bezieht sich hier nicht nur darauf, sich regelmäßig zu zeigen, sondern auch beständig in dem zu sein, worüber du sprichst. Wenn du in dieser Phase immer wieder hin und her springst, ja, vielleicht sagst du, heute bist du Coach für dieses und morgen bist du Coach für jenes, dann verwirrt das. Oder wenn du widersprüchliche Dinge sagst, dann wissen Leute nicht wirklich, wofür du stehst, was sie bei dir bekommen und werden sich sehr wahrscheinlich abwenden. Das heißt nicht, dass sich Dinge bei dir nicht ändern können. Ja, Positionierungen können sich verändern, Meinungen können und, und dürfen sich natürlich verändern. Aber dann ist es wichtig, das offen zu kommunizieren. Aber dennoch, es sollte nicht dauernd der Fall sein. Also gerade jetzt nochmal um das, äh, den Punkt mit der Positionierung aufzugreifen, die sich natürlich verändert und entwickelt, ja, gerade am Anfang vielleicht noch etwas rasanter oder häufiger. Aber wenn du schon eine Weile im Business bist und dann immer so weitermachst, dann ähm, wirst du dadurch, oder dann wirst du eben Leute verwirren und wirst dadurch keine, keine Sichtbarkeit und auch keine Kennbarkeit aufbauen können. Die Dinge, die es wirklich braucht, um unverkennbar zu werden, die haben eher mit Fleißarbeit zu tun und ja, sicher auch mit etwas Mut, ja, Mut, den es braucht, um mit der eigenen Stimme rauszugehen und um sich zu zeigen, so wie man ist. Aber es ist auf jeden Fall mit Arbeit und Aufwand verbunden. Die Suche nach dem USP oder Alleinstellungsmerkmal, die kommt mir dagegen oft vor wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Ja? So als müsste ich bei mir nur irgendeinen Knopf finden, den ich anstellen kann und dann läuft alles wie von alleine und die Leute rennen mir die Bude ein. Ja? Aber so funktioniert das nicht. Für die meisten solo ist ein echter, harter USP ohnehin außerhalb der Reichweite, wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Die gute Nachricht ist, jede Selbstständige kann unverkennbar werden, wenn sie beständig die richtigen Dinge tut. Ja? Sich kontinuierlich mit deinem Thema zu zeigen, das ist weitaus entscheidender, als einzigartig zu sein. Zum Schluss möchte ich dir noch eine kleine Anregung mitgeben. Wenn du noch nicht so zufrieden bist mit deiner Bekanntheit oder Kennbarkeit, dann schau doch einfach mal, was sind die Dinge, die du dafür bisher getan hast. Hast du dafür schon genug getan, ja, oder ist da noch Luft nach oben? Und was von den Dingen, die du schon getan hast, die du schon ausprobiert hast, fühlt sich für dich gut und richtig an und was nicht? Ich glaube, im Wunsch nach mehr Sichtbarkeit neigen wir dann nämlich auch oft dazu, zu viel auf einmal zu tun. Ja, wir starten einen Blog, der dann mit wenigen oder seltenen Beiträgen so vor sich hin vegetiert oder wir machen mal hier und da ein Video und lassen es dann wieder. Also Verschiedenes auszuprobieren, das finde ich gut und richtig. Das habe ich nicht anders gemacht, das werde ich auch nie anders machen. Aber bevor wir, wovon wir uns freimachen müssen, das sind diese ganzen, ja, du musst, ja, ich habe überall gehört, also was heißt überall, ich habe sehr viel gehört, du musst Facebook live machen. Das bringt dir Reichweite. Und ja, das mag sein, aber ich konnte mich damit nicht wirklich anfreunden. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber so richtig, das hat mir, also, es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Und was jetzt nicht heißt, dass ich es nicht später nochmal wieder aufgreife ähm, und mich dann damit auch vielleicht besser fühle oder dass ich es sporadisch mal mache, falls mir danach sein sollte. Aber für den Moment habe ich mich dagegen entschieden, das zum Bestandteil meiner Sichtbarkeits- oder sagen wir doch lieber Kennbarkeitsstrategie zu machen. Ich fühle mich mit Podcasten sehr viel wohler ja, und deshalb gehört das für mich dazu. Das kann bei dir ganz anders sein. Deshalb schau doch mal, wie zeigst du dich am liebsten und wie kannst du es schaffen, das öfter und vor allem auch regelmäßig zu tun. Was sind die Dinge, die du dabei mehr in die Welt raustragen möchtest? ja? Für was möchtest du wahrgenommen werden? Und wenn du das für dich klar hast und dich so immer wieder zeigst, dann wirst du für deine Leute auch unverkennbar. Und wenn du jetzt so überlegst und merkst, hm, du hast noch gar kein so klares Bild davon, wer deine Leute sind oder für was du stehst oder stehen willst, denn vielleicht hast du da ja auch verschiedene Ideen und weißt nicht, ob und wie du die unter einen Hut bringen kannst, dann melde dich doch gerne bei mir und vereinbare ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch mit mir. Da werden wir uns dann anschauen, wo du gerade stehst, ja, an welcher Stellschraube du drehen musst und ob und wie ich dir helfen kann. Schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt@angelikaferber.de, Angelika Ferber alles zusammengeschrieben, und ich melde mich ganz schnell bei dir zurück. Die Adresse findest du auch nochmal hier in den Shownotes. Und falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes oder deine ähm, Apple-Podcast-App. Oder wenn du kein Apple-Nutzer bist, dann schreib mir auch gerne eine Rezension auf Google oder auf meiner Facebook-Seite. Alle diese Links findest du auch hier unter dieser Episode. So, für heute bedanke ich mich jetzt aber erstmal bei dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.